0: To chyba możemy zaczynać. Witam Państwa w niedzielny poranek. W toku tych wykładów, które Państwo do tej pory mieliście w poprzednim semestrze i w obecnym, z tego zestawienia, które jak zerknąłem, tematyka stricte medialna nie była tam poruszana, domyślam się tylko, że przy okazji innych, innej problematyki pewne elementy być może wystąpiły, ale tak wprost ta problematyka nie występowała w sposób taki uporządkowany i w miarę przejrzysty. Więc problem polega też na tym, że no jest mało czasu, żeby omówić wszystkie problemy, więc ten problem nowego nowych mediów i nowego typu dziennikarstwa i nowego typu komunikacji społecznej może być tutaj przedstawiony wyłącznie w ten sposób, że będzie pewne tło, które dotyczy no, przemian cywilizacyjnych i roli mediów w tych przemianach. I siłą rzeczy musi nastąpić sprecyzowanie tego problemu i zawężenie go do sytuacji Polski. Ja tutaj przygotowując się do, do tego wykładu, postanowiłem. Nie chciałem przedstawiać jakby no bardzo szerokiego spektrum literatury. No bo to, to jest rzeczywiście problem, który z tygodnia na tydzień dostarcza nowych, no, 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 nowej literatury zarówno anglojęzycznej, jak i polskiej i e, oczywiście, jeśli ktoś z Państwa, a być może no są tu osoby, które też e, piszą u mnie m, prace doktorskie no, m, siłą rzeczy, koncentrując się na tej problematyce, też będą sporządzać własne zestawy lektur i to, co tutaj jest, to jest właściwie tylko to, co z ostatniego czasu czy z ostatnich lat Dotyczy problemu dziennikarstwa, ten temat, no nie ukrywam, jest mi najbliższy z racji tego, że zajmowałem się tym przez kilka lat, w tej chwili myślę, będzie jakaś kontynuacja tego, zejście może na poziom nieco niższy, na, przykład na poziom dziennikarstwa lokalnego, który jest problemem właśnie niezbadanym do tej pory, czy słabo zbadanym i Warto tutaj jeszcze poświęcić trochę uwagi właśnie temu problemowi. Natomiast yy, yy, przez, no, yy, siłą rzeczy na no, problem dziennikarstwa no, nie, nie można i, inaczej spoglądać niż poprzez pryzmat mediów. No, jest to tak ze sobą ściśle związane i yy, kondycja dziennikarzy i, i stan dziennikarstwa w Polsce no, zależy w dużym stopniu nie tylko w Polsce od, od kondycji mediów jako takich i ładu medialnego. Więc tutaj takie tylko zasygnalizowanie kilka, kilka przykładowych lektur dotyczących dziennikarstwa. Natomiast tutaj, jeśli ktoś z Państwa chciałby się koncentrować na badaniach, to jest taki zestaw no też najnowszych w miarę od, od kilku lat prowadzonych badań nad mediami i dziennikarstwem, włącznie z pewnymi raportami, które się ukazały dotyczącymi zarówno mediów, jak i ten ostatni tutaj pana Krzysztofa Nowakowskiego, to jest raport z badania społecznej odpowiedzialności mediów w systemie gospodarki rynkowej. Dość ciekawy dokument, który odpowiada właśnie na problem tak zwanego odpowiedzialnego dziennikarstwa. To znaczy jakby z nazwy tutaj odpowiedzialne dziennikarstwo zakładałoby to, że istnieje dziennikarstwo nieodpowiedzialne, ale ten problem coraz bardziej i coraz szerzej zaczyna się pojawiać i o tym też dzisiaj jeszcze być może w dalszej części kilka słów należy poświęcić. Chciałbym rozpocząć od takiego wątku właśnie dotyczącego pewnego tła wydarzeń. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że w ciągu 20 lat Kształtowania się demokracji polskiej, elementem tego procesu było też kształtowanie się ładu medialnego, co oczywiście miało miejsce i właściwie w dalszym ciągu ma miejsce, to należy przyjąć, że nie jest to tylko i wyłącznie problem wewnętrzny polski, ale Zbie y y y następuje tutaj zetknięcie się kilku takich wektorów, które dotyczą zwłaszcza sytuacji wewnętrznej, dotyczącej głównie realizowania takiej funkcji wolności mediów, bo właściwie ta sytuacja w 1989 roku była najistotniejsza. Zbudowanie ładu medialnego w oparciu o zasady wolności słowa, niezależności mediów w polskim porządku medialnym. ale ta sytuacja regionalna dotycząca Europy Środkowo-Wschodniej w 1989 roku zbiegła się i w dalszym ciągu się zbiega z kilkoma takimi problemami o charakterze cywilizacyjnym, które tutaj e, za Kapuścińskim można e, przyjąć, że one się rozwijają. jakby e, te trzy procesy, To są jakby trzy dominujące procesy, które składają się na e, przemiany cywilizacyjne, które dotyczą większości państw świata i siłą rzeczy także i Polski. Pierwszy z tych procesów to jest taki, ta, taka właściwie konkluzja polegająca na tym, że właściwie od ponad 60 lat świat nie, do, nie doświadcza Światowych konfliktów czy światowych wojen. To znaczy, można przyjąć, tam Kapuściński zresztą zwraca uwagę, że jak policzył, około 1% ludności świata to, jest, to są ludzie zaangażowani w jakieś lokalne konflikty. Natomiast 99%, nawet ponad 99% ludzi nie, nie uczestniczy aktywnie w dzisiejszym świecie w wojnach, konfliktach o charakterze międzynarodowym. Więc to jest właściwie taki wniosek, który polega na tym, że żyjemy w zasadzie w czasach pokoju. To znaczy z wyjątkiem tego jednego procenta, który gdzieś tam ludzi, którzy są gdzieś zaangażowani w jakieś konflikty zbrojne. Czyli to jest jakby pierwszy wniosek, bardzo ważny, że, że żyjemy w czasach pokoju. Drugi proces to jest, czy taką drugą tendencją jest upowszechnianie się demokratycznej formy rządów na świecie. To jest, być może Państwo słyszeliście o takim taki, no, sławnym stwierdzeniu Fukujamy o końcu historii, to znaczy, że wyczerpały się jakby inne, alternatywne od demokratycznych Formy urządzania świata, zwłaszcza w XX wieku, no różne eksperymenty, które zaowocowały chociażby no pierwszą czy II wojną światową. W czasach właśnie pokoju następuje upowszechnianie się demokracji na świecie, oczywiście w różnych formach, mniej lub bardziej doskonałych, ale jednak opartych na zasadach wolności i godności człowieka. I trzeci taki wniosek, którego inspiracją właśnie był Kapuściński to jest to, że na świecie dokonuje się rewolucja elektroniczna i nieustające dążenie do rozwoju technologicznego, w tym proces, który nazywa się mediatyzacją życia publicznego. Tutaj cytat z Kapuścińskiego, taki dość wymowny. Media coraz częściej nie pokazują rzeczywistości, ale ją tworzą. Ma to istotne konsekwencje. Dawniej człowiek miał do czynienia z jedną rzeczywistością, tą, która go otaczała. Mógł więc ją zobaczyć, czasem nawet dotknąć. Od 20 czy 30 lat ma do czynienia z drugą rzeczywistością, tą wirtualną, której nie może doświadczyć, ale której jest świadkiem. Nasz obraz świata jest w coraz mniejszym stopniu naszym własnym obrazem świata, przeżywanym i doświadczanym staje się coraz częściej obrazem poddawanym, podawanym nam do oglądania. Koniec cytatu. Zjawisku temu oczywiście towarzyszy proces dopasowywania tej oferty medialnej do gustów masowego przeciętnego odbiorcy, co z kolei otwiera drogę do spekulacji na temat nowego nieznanego nigdy wcześniej problemu zagospodarowania obszaru cyberprzestrzeni. Doświadczamy tego wszyscy na co dzień, kiedy y, widzimy y, często taki proces, który nazywa się kreowaniem świata przez media. Y, y, to już jest takie stwierdzenie, które weszło do oficjalnego języka i ono polega na tym, że pojawiają się fakty, które często nazywane są faktami medialnymi, w przeciwieństwie do y, faktów, które jak pisał Kapuściński wcześniej doświadczaliśmy sami, doświadczaliśmy jakby namacalnie, natomiast teraz pewien obraz świata i pewna oferta medialna jest nam podawana. I ten obraz świata, jak Państwo często sami widzicie, jest, bo to się jakby okazuje po pewnym czasie, ten obraz świata jest zniekształcony. On wcale nie jest taki, jaki faktycznie w danym momencie był, tylko media nadawały mu pewien wymiar Według właśnie swoich własnych swojej własnej jakiejś linii postępowania czy według tak, jak tutaj w tym, w tym cytacie to, to występuje, on ten obraz świata miał służyć pewnemu gustowi odbiorcy. I tak, żeby odbiorca no, był w stanie go z jednej strony przyswoić, z drugiej strony zaakceptować. I w 1989 roku, kiedy następowały e, przemiany w Polsce e, także i Polska musiała zmagając się z własnymi problemami sprostać także tym wszystkim problemom o charakterze globalno-cywilizacyjnym, e, czyli rozwojowi technologicznemu, e, dostosowywania e, swojego jakby budowania ładu medialnego w oparciu też o Zasady kultury masowej, co, co mamy w tej chwili, co widzimy w tej chwili no, na przykładach przede wszystkim mediów elektronicznych, ale także i mediów prasowych. Żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły i w historię mediów, na przykład w okresie PRL-u. Należy, żeby zrozumieć te procesy, które rozpoczęły się w 1989 roku i związane były z budowaniem ładu medialnego w okresie transformacji, należy wyróżnić takie trzy procesy, które odbywały się jeszcze w latach 80. i które właściwie funkcjonowały w całym okresie PRL, aczkolwiek z różnym natężeniem. Czyli to jest jakby taka, takie, to były takie warunki brzegowe, z jakimi mieliśmy do czynienia w 1989 roku, w momencie, kiedy budowany był Nowy Ład Medialny. Pierwszym takim procesem, który wtedy miał miejsce, to, jest, to, był, to była oczywiście centralizacja środków masowego komuniko komunikowania. To dotyczyło zarówno prasy, jak i radia i telewizji. Były jakby centralne ośrodki dystrybucji mediów, nie było mediów alternatywnych, za chwilę też o tym powiem, Jak państwo jakby sprawowało taką pełną kontrolę nad mediami i Związane to było z tym, że wszelkie procesy tutaj związane były z centralizacją, to znaczy wszelkie decyzje dotyczące mediów zapadały w instytucjach partyjno-państwowych. Nie było instytucji medialnych zakładanych przez osoby prywatne, stowarzyszenia, organizacje społeczne i polityczne, tak, tak jak to ma miejsce obecnie. Że to, co jest związane z procesem, który można nazwać pluralizacją mediów, czyli możliwością rozwoju zarówno mediów tzw. publicznych, jak i mediów komercyjnych, alternatywnych i wszelakich innych. Drugi proces to było zmonopolizowanie mediów przez państwo i upaństwowienie różnych gałęzi gospodarki, które miały jakikolwiek związek z procesem wyda wydawania prasy i rozprzestrzeniania informacji. Tutaj taki przykład, że Państwo oczywiście tego myślę, w większości nie pamiętacie i może to być tylko taka informacja z przekazów z, z książek o charakterze historycznym, że ogromnym problemem w okresie PRL-u była sprawa papieru. Znaczy papier był dystrybuowany centralnie, był przydzielany redakcjom, wydawnictwom. To była tak zwana reglamentacja papieru problem, no jeden z tych problemów właściwie nierozwiązywalnych do samego końca, czyli do 1989 roku. I podobnie było z innymi materiałami właśnie poligraficznymi, z, chociażby z farbą drukarską. Wszelkie tego typu materiały były dystrybuowane w sposób centralny, według pewnego rozdzielnika, z, 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 no z wszelkimi zasadami właśnie reglamentacji tego typu materiału. I Trzeci proces to było upolitycznienie i upartyjnienie środków komunikowania społecznego, czyli nadzór i kontrola nad wszelkimi formami komunikowania i, i mediów pełniły instytucje centralne. Oczywiście to była to, był, to były wydziały, głównie Wydział Prasy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale także koncern wydawniczy, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa Książka Ruch, która zajmowała się właśnie dystrybucją głównie prasy i Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli tak zwany Urząd Cenzury Prewencyjnej, który no, kontrolował wszelkie materiały, zarówno audiowizualne, jak i prasowe. Nie, nie można było właściwie, nie, nie mogło się nic ukazać bez kontroli właśnie tego urzędu. Tutaj jeszcze należy, niewymieniona jest, nie jest jeszcze jedna instytucja, która zajmowała się jakby zarządzaniem mediami, mediami audiowizualnymi, to tak zwany Radio Committee, czyli Urząd do spraw radia i telewizji, który nadzorował wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem radia i telewizji. I teraz mamy, mamy sytuację właśnie 89 roku. Te trzy procesy, takie główne procesy, które, które Właśnie dotyczą tych, tych warunków brzegowych i wchodzimy, jakby w sytuację nową. To znaczy, te oczywiście urzędy jeszcze istnieją, aczkolwiek już na przykład Urząd Cenzury od momentu Okrągłego Stołu no, była, wyraźnie złagodniał i część materiałów już nie, nie przechodziła przez, nie przechodziła lub przechodziła i była traktowana no, dość ulgowo, zwłaszcza już po wyborach 4 czerwca. Wyraźnie ten urząd y, y, no, ulegał no, przekształceniu i y, 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 ta kontrola i nadzór wyraźnie złagodniały. I teraz, żeby to trochę wszystko uporządkować, to y, te przekształcenia od 1989 roku y, przebiegały dwutorowo i w takich dwóch wymiarach. Pierwszym wymiarem był taki wymiar prawno-ekonomiczny. To dotyczyło głównie sfery tak, rozwoju, jakby pluralizmu mediów. Od tej sytuacji właśnie tych trzech procesów no, centralizacyjno-monopolizacyjnych do sfery pluralizmu. I tutaj oczywiście inicjowane były przez państwa, przez państwa za chwilę o tym powiem, różne formalno-prawne warunki realizacji tego projektu zróżnicowania mediów. Drugim wymiarem jest ten wymiar społeczno-obywatelski, to znaczy przyjrzenie się, to jest jakby ta druga część tytułu wykładu, to znaczy przyjrzenie się tej różnym formom komunikowania społecznego, które w tym habermasowskim takim tradycyjnym rozumieniu dotyczą kształtowania się sfery publicznej czy przestrzeni dyskursu publicznego. To jest ta sfera, która kształtowała się w dużej części spontanicznie, e, niezależnie od e, tych formalno-prawnych e, warunków. E, właściwie przez pierwszych pięć lat transformacji w dużym stopniu, w ogóle przekształcenia medialne miały charakter bardzo żywiołowy i spontaniczny. Aczkolwiek zaszło kilka ważnych e, wydarzeń, które, e, które dotyczyły właśnie tych zmian legislacyjnych. Tutaj to jest w, tym, w, tej, w tej części dolnej, czyli w początkowej fazie przemian fundamental, fundamentalnymi zmianami było powstanie i realizacja trzech ustaw, takich, które stworzyły jakby sytuację wyjściową do kształtowania się ładu medialnego w latach 90. i już w nowym wieku. W marcu 1990 roku uchwalona została ustawa o likwidacji koncernu RSW Prasa, Książka, Ruch, czyli to była taka demonopolizacja dystrybucji prasy. W czerwcu 1990 roku powstała ustawa o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli de facto likwida likwidacji cenzury. I w grudniu 1992 roku, czyli proszę zauważyć, że to było już ponad 3 lata od momentu no, chociażby wyborów czerwcowych, powstała ustawa o radiofonii i telewizji, która umożliwiła pierwszy proces koncesyjny, to znaczy powstanie telewizji, w tym wypadku Polsatu, który która no, była telewizją alternatywną w stosunku do y, programów telewizji państwowej, wówczas zwanej już publiczną. Y, w kolejnych latach nastąpił drugi proces koncesyjny, w wyniku którego y, umożliwiono funkcjonowanie innych kanałów y, telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim. I Ja tutaj, jeśli y, by stworzyć taką periodyzację, to Ryszard Filas z ośrodka krakowskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył kilka takich, to, to jest jaka, taka jego propozycja periodyzacji tego okresu, właśnie te pięć początkowych lat on uznał za taki okres przejściowy, który nazwał tutaj, że była to droga do czegoś nowego, ale jeszcze nie w pełni określonego, znaczy wiedziano, że coś trzeba zrobić, że są nowe warunki, że ład medialny musi być no, zdemonopolizowany, zdecentralizowany, natomiast jeszcze do końca nie wiedziano, jak to zrobić. I te chociażby akty legislacyjne, o których przed chwilą powiedziałem, to były takie pierwsze właściwie jaskółki, które miały doprowadzić do późniejszej właśnie takiej pełnej demonopolizacji mediów w Polsce, zarówno mediów prasowych, jak i Mediów audiowizualnych, elektronicznych. I za filasem można przyjąć, że właśnie pierwsza faza to była ta faza żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i nadawców oraz wymuszanych przekształceń starych tytułów. To oznacza, że po prostu rynek medialny czy, czy sytuacja medialna, wtedy jeszcze bardzo nieokreślona, po prostu nie regulowała wielu spraw i pojawiały się zarówno na rynku prasowym, jak i w obszarze mediów też i audiowizualnych. Trzeba pamiętać na przykład, że ostatnio RMF FM obchodził dwudziestolecie, że wtedy właśnie powstało RMF i Radio Z w roku 90. To były pierwsze stacje radiowe, które były alternatywą dla wówczas czterech, czterech programów Polskiego Radia. Jedynki, dwójki, trójki i jeszcze program czwarty był. Więc to, to były te pierwsze takie jaskółki, które, czyli pojawianie się pewnych tytułów i pewnych rozgłośni w sytuacji, kiedy ten rynek jeszcze właściwie nie był uregulowany w sensie legislacyjnym. Druga faza to była faza pozornej stabilizacji zmian podskórnych w prasie i, i radiu. To była, tak on tutaj wyznacza taki okres połowy 1991 i końca 1992 roku, czyli do momentu tej ustawy o, o, radio, o, o radiofonii, pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji, właśnie która w końcu 1992 roku została uchwalona. Trzeci, trzecia faza to była otwarta walka o rynek mediów, zwłaszcza audiowizualnych, czyli to właśnie ta sytuacja, którą regulowała już nowa ustawa koncesyjna i powsta powstawały wówczas, powstało wówczas wiele rozgłośni i dołączyły jakby zaczęły dołączać nowe telewizje, niekoniecznie też o zasięgu ogólnopolskim. Czwarta faza to była faza zagospodarowania rynku po pierwszym okresie koncesyjnym inwazji tygodników niemieckich, czyli otwarcie rynku prasowego na wydawców zagranicznych. I piąta faza to jest nowy podział rynku mediów i postępującej specjalizacji. Właściwie można przyjąć, że ta faza trwa do dzisiaj, czyli już zagospodarowanie tego rynku no, bardzo pojemnego, jak Państwo sami dostrzegacie, zarówno po tytułach prasowa, prasowych, jak i ofercie, która w tej chwili jest już nie tylko ofertą kablową, ale także ofertą cyfrową. I tutaj, żeby zakończyć jakby ten wątek przemian legislacyjnych, to jakby się przyjrzeć obecnie, to rynek mediów i funkcjonowanie dziennikarzy na tym rynku regulowane jest przez kilka ustaw. To jest oczywiście to są zapisy konstytucyjne stworzenie jakby możliwości konstytucyjnych do rozwoju mediów i rynku medialnego. To jest ustawa prawo prasowe z 1984 roku. To nie jest pomyłka. To jest rzeczywiście 1984 rok. Do tej pory funkcjonuje ustawa uchwalona, jak Państwo widzicie, w rok po zniesieniu stanu wojennego. I to no, jakby nie, 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 nie chcę robić analizy w tej chwili tej ustawy, oczywiście ona miała liczne nowelizacje, ale sama ustawa, jakbyście się Państwo przyjrzeli, ma takie jakby dwa odcienie. Jeden taki bardziej nowoczesny, który dotyczy już nowej sytuacji medialnej, natomiast jest tam kilka takich zapisów, które ewidentnie są jeszcze zapisami ze starej epoki. Na przykład temu, że taki zapis, że dziennikarz powinien służyć państwu i społeczeństwu. Także to, to, to jest trochę anachroniczne i próbowano, był nowy projekt prawa prasowego już kilka lat temu stworzony, ale z jakichś no, niewyraźnych nie, 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 nie przyczyn on do tej pory nie, nie przeszedł przez no, całego procesu legislacyjnego i no funkcjonuje to prawo prasowe, które zresztą też zawiera te, taki zapis, że właściwie to nie, nie ma jakby w polskim prawodawstwie pełnej definicji dziennikarza oprócz definicji dziennikarza prasowego. Znaczy jest definicja dziennikarza prasowego, ponieważ ustawa zgodnie z nazwą nazywa się ustawą o prawie prasowym i jakby tę definicję stosuje się do innych mediów na przykład mediów elektronicznych. Więc to są wszystko takie, e, takie sytuacje trochę, tak jak filas wcześniej określał ten pierwszy etap i tą pierwszą fazę jako taką żywiołową i spontaniczną. To jest trochę w sensie legislacyjnym cały czas ta sytuacja właśnie taka e, trochę żywiołowa i, i trochę właśnie zapisów e, no już wybitnie przestarzałych. Część takich, które no nie mają jakby wymiaru już takiego odnoszącego się chociażby do tych procesów wyróżnionych przez Kapuścińskiego o charakterze takim cywilizacyjno-rozwojowym czy, czy globalnym. Więc jakby sytuacja legislacyjna cały czas nie jest w stanie sprostać jakby nowym wymogom nowej sytuacji, z jaką mamy do czynienia no w roku 2010. Tutaj jest szereg takich ustaw, które mają za zadanie no, wypełnić pewną lukę, czy, czy, czy właśnie uregulować pewne bardzo szczegółowe zagadnienia dotyczące pracy dziennikarza, to znaczy ustawa o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej i o ochronie konkurencji i konsumentów. To są takie ustawy, które właśnie w sposób bardziej szczegółowy regulują, no, jak Państwo widzicie po nazwach samych, no na przykład ochronę danych osobowych. Sama ochrona na przykład informatorów znajduje się w ustawie prawa prasowego, ale myślę, że to, to są bardzo ogólne zapisy, które w momencie dopiero kiedy, kiedy dochodzi do różnego typu już konkretnych sytuacji i konkretnych procesów sądowych, które jak Państwo wiecie miały miejsce, tam, tam jest już później tylko problem interpretacji tych bardzo ogólnych zapisów. E, tutaj mogę podać taki przykład, żeby, żeby to wszystko nie było tak suche, że mm, był taki sławny proces, e, e, który e, to dotyczył dziennikarzy takie, takiej gazety Życie z Kropką. Jak Państwo pamiętacie kilka lat temu jeszcze było Życie Warszawy i Życie z Kropką, które się wyodrębniło. I tam dwóch dziennikarzy e, zbierając materiały dotyczące wizyty e, wówczas prezydenta Kwaśniewskiego i spotkania jego z Auganowem. E, później ta sprawa wielokrotnie stawała, ponieważ no, ówczesny prezydent Kwaśniewski e, zaskarżył jakby tę sytuację i, i, i odbył się proces nawet na poziomie później kasacji w Sądzie Najwyższym gdzie w oparciu o taki zapis właśnie z tego nieszczęsnego prawa prasowego, gdzie jest taki zapis, że dziennikarz powinien dochować szczególnej staranności i rzetelności w zbieraniu materiałów i w oparciu o ten zapis Sąd Najwyższy wydał takie orzeczenie, które obowiązuje, że ci dziennikarze dochowali szczególnej staranności i rzetelności w zebraniu tych wszystkich materiałów, które były materiałem dowodowym w tej sprawie. Natomiast sama sprawa spotkania pana Kwaśniewskiego i Auganowa nie dotyczyła jakby to znaczy nie, nie było podstaw, żeby dopatrzyć się tutaj jakby winy ze strony dziennikarzy. To znaczy oni dochowali tej staranności i rzetelności, a że sytuacja była akurat inna, to już jakby nie, nie, była w tym, w tym, nie było w tym jej, ich winy. no i Więc, więc po, powstał taki rzeczywiście problem no, nieprecyzyjnego zapisu, ponieważ dziennikarze jakby nie byli winni, bo zebrali materiał, a, a że ten materiał akurat e, był inny niż fakty, e, które, które miały miejsce, nie, nie polegały na obciążaniu tą winą dziennikarzy, więc to był taki precedens, który, który zaważył być może na innego typu sprawach, no mniejszego kalibru może, które które cały czas występują. Druga, drugi taki przypadek, który był bardzo kontrowersyjny, to też kilka lat temu była sprawa skazania jednego z dziennikarzy lokalnych na bodajże dwa lata więzienia za sytuację, kiedy no on rzeczywiście, jak później fakty pokazały, niesłusznie oskarżył pewną osobę w swoim piśmie lokalnym, i w sąd wydał wtedy wyrok dwóch lat więzienia. Jak Państwo pamiętacie, może przed Sejmem znani dziennikarze ustawili wtedy klatki, w które sami weszli na znak protestu przeciwko temu, żeby kara dziennikarzy, no za błąd, ewidentny błąd, który dziennikarz jednak popełnił, ale żeby że kara była niewspółmierna do, do tego czynu, który, który ten dziennikarz, który nazywał się, to był Andrzej Marek, który właśnie ten czyn popełnił. Także to były takie dwa najbardziej spektakularne wydarzenia, które dotyczyły właśnie pracy dziennikarskiej. W sytuacji, kiedy właśnie nieprecyzyjność pewnych zapisów zadecydowała o tego typu no, bardzo takich spektakularnych wydarzeniach. Jak Państwo też doskonale wiecie, z przekazów właśnie medialnych były dwukrotnie podejmowane działania nad tworzeniem tak zwanej ustawy medialnej to znaczy ustawy właśnie o radiofonii i telewizji, która no, według wielu środowisk nie spełnia oczekiwań i wymogów czasu. Jak państwo pamiętacie, ona była uchwalona w 1992 roku, więc jest to już niedługo będzie no, 18 lat, kiedy, kiedy ta ustawa funkcjonuje. No jest e, potrzeba zmiany. Ostatnia ustawa, jak państwo pamiętacie z ubiegłego roku, Została zawetowana przez prezydenta RP i, i odrzucona ostatecznie. Ona nie weszła w życie. Co, co do tworzenia ustaw to były także dwa najbardziej takie znaczące podejścia do stworzenia projektu ustawy o zawodzie dziennikarza. Jak Państwu powiedziałem, te zapisy definiujące dziennikarza są bardzo no, anachroniczne. One odnoszą się głównie do dziennikarzy prasowych, nie ma właściwie definicji dziennikarzy radia i telewizji. Były dwa takie podejścia, jedno w 1992 roku, drugie w 2002 roku. One pochodziły właśnie głównie ze strony dziennikarzy, um, dziennikarzy RP, to, to było alternatywne, znaczy jest alternatywne Stowarzyszenie do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To była organizacja po, powstała po stanie wojennym, skupiająca no, dziennikarzy reżimowych w ówczesnym czasie. I tam ten drugi projekt właśnie powstał z inicjatywy właśnie tego stowarzyszenia. Te projekty nie przebiły się przez też proces legislacyjny. Zawierały z kolei zapisy, które jak jeden z dziennikarzy to określił, bardzo przypominały regulamin koszar. mianowicie Najczęściej pojawiającym się tam słowem było, że dziennikarz obowiązany jest do różnych rzeczy. No tam no, na przykład takie kuriozalne zapisy, że dziennikarzem może być tylko osoba, która ukończyła wyższe studia dziennikarskie, że na przykład redaktorem naczelnym może zostać osoba, która ma dziesięcioletni staż pracy w zawodzie, no, że dziennikarz pracuje no, zgodnie z kodeksem pracy 40 godzin w tygodniu. Także no, wszystkie takie no, no, zupełnie nierealistyczne i kuriozalne zapisy, które spowodowały, że ta ustawa ostatecznie wylądowała gdzieś w koszu i nie przeszła chyba nawet przez Sejm, jedynie była inicjatywą Senatu. Co do takich uregulowań pracy mediów i dziennikarzy, to wobec niedoskonałości tych różnych zapisów, o których przed chwilą zresztą powiedziałem, tworzone są kodeksy etyczne przez różne środowiska dziennikarskie. One mają wymiar albo międzynarodowy, albo lokalny. To znaczy tutaj wymienionych jest bodajże dwie czy trzy organizacje, które skupiają dziennikarzy, najwięcej dziennikarzy na świecie na przykład International Federation of Journalists, największa, jest to największa na świecie federacja związków zawodowych dziennikarzy. Oblicza się, że należy do niej 450 tysięcy dziennikarzy w 100 krajach. Jest druga taka organizacja, najstarsza organizacja reprezentująca dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, Society of Professional Journalists. I jest Center for International Media Ethics, to jest międzynarodowa organizacja, z kolei pozarządowa, która te wszystkie organizacje formułują pewne zasady obowiązujące w środowisku dziennikarskim, są to oczywiście zasady etyczne, niezależnie od tego tworzone są różne kodeksy no, takie o charakterze narodowym. i W Polsce kilka organizacji sformułowało takie kodeksy. Najbardziej znaczącym to jest Karta Etyczna Mediów, która powstała w 1995 roku. Podpisali się pod nią, pod nią przedstawiciele kilku organizacji, między Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Syndykatu Dziennikarzy Polskich. Związku Zawodowego, Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Filmowych Telewizyjnych, Polskie Radio S.A., Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce i inne organizacje, które e, sformułowały bodajże, jeśli dobrze pamiętam, siedem takich głównych zasad e, funkcjonowania mediów i dziennikarstwa, tam były zasady prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości, szacunku, tolerancji pierwszeństwa dobra odbiorcy. Wśród nich znajduje się także zasada wolności i odpowiedzialności mediów. I w oparciu o ten dokument powstała Rada Etyki Mediów. Jak Państwo słyszycie, czasami ta rada ma za zadanie reagować w sytuacjach kiedy no, następują jakieś wydarzenia w mediach, które nie powinny mieć miejsca, no, nie o charakterze etycznym właśnie, jakichś niezgodności moralnych czy etycznych i wtedy ta rada, która no, ma charakter taki, taki właściwie ma charakter właściwie organizacji pozarządowej, ona skupia osoby pracujące społecznie, ma za zadanie właśnie reagować na pewne wydarzenia, które są no zanegowaniem tych zasad, które tutaj zostały w tej Karcie Etycznej Mediów sformułowane. Ja myślę, że w Polsce, i tu nie jest jakby sytuacja Polski, nie jest inna od tej, jaka występuje w innych krajach, Mamy do czynienia no, z dużym rozdrobnieniem mediów, ale też z dużym rozproszeniem środowiska dziennikarskiego. Znaczy, Istnieje wiele organizacji, które skupiają dziennikarzy, chociażby te, które tu zostały wymienione, aczkolwiek środowiska są bardzo rozproszone i jak Państwo nawet no, na własne oczy obserwujecie, nie ma jakiejś takiej sytuacji konsolidacyjnej, to znaczy nie ma ani jednego ośrodka skupiającego jakby właśnie dziennikarzy. Niektórzy utyskują na to, niektórzy twierdzą, że jest to sytuacja normalna, wynikająca z tego, że na rynku mediów no, mamy do czynienia z konkurencją i rywalizacją. To znaczy te, to zabieganie o wskaźniki no, czy oglądalności, sprzedaży, gazet, yy, słuchalności yy, no, powodują, że yy, środowisko dziennikarskie właśnie jest rozproszone i następuje walka zarówno o widza, jak i słuchacza, jak i czytelnika. I yy, to jest sytuacja no, charakterystyczna dla, yy, dla porządku medialnego, w systemie demokratycznym i pluralistycznym. Jeszcze na chwilę chciałem wrócić, bo nie powiedziałem o dwóch takich procesach, które mm, były charakterystyczne dla Polski i niekoniecznie charakterystyczne dla innych krajów, nawet naszego regionu, to znaczy w momencie kiedy wchodziliśmy w 1989 roku fazę przekształceń medialnych i, i, i właściwie tworzenia od podstaw ładu medialnego, to w sytuacji Polski wchodziliśmy z dwoma takimi procesami, które były no, w jakimś sensie ułatwieniem tego, tego, tego zjawiska. Mianowicie, tak jak wcześniej podałem Państwu te trzy takie dominujące procesy centralizacji i monopolizacji, to Polska była o tyle charakterystyczna, że istniało od końca lat 70. w Polsce zjawisko drugiego obiegu wydawnic i publikacji. W 80 roku, kiedy powstała Solidarność i no przez te kilka miesięcy jej istnienia, kilkanaście miesięcy jej istnienia. Powstało w Polsce około 3,5 tysiąca różnego typu pism. To był ewenement na skalę międzynarodową. Nigdzie w żadnym kraju nie było aż tak no, burzliwego rozwoju i żywiołowego rozwoju wydawnictw drugiego obiegu, czyli tego, tego obiegu, który pozostawał poza kontrolą właśnie tych różnych centralnych instytucji. I przez całe lata, właściwie 80., już może nie tak jak to natężenie właśnie w czasach Solidarności było największe, ale w kolejnych latach, no, w dalszym ciągu następował rozwój drugiego obiegu wydawnictw. Dla przypomnienia były to tylko, nie, nie tylko gazety, ale wydawano książki. To było o tyle właśnie zjawisko też no, ciekawe, że z punktu widzenia właśnie tej dystrybucji papieru chociażby, no, nikt do dziś nie wie, jak to się działo. To tylko, tylko w Polsce właściwie mogło coś takiego na taką skalę istnieć, gdzie no, trzeba było sobie radzić też w sytuacji, kiedy, kiedy nie było ani farby, ani, ani papieru. I to było to pierwsze zjawisko, które spowodowało, że część środowisk dziennikarskich, które zwłaszcza ucierpiały po stanie wojennym, bo w stanie wojennym nastąpiła weryfikacja dziennikarzy. Część dziennikarzy musiała odejść z zawodu. Bardzo dużo dziennikarzy odeszło z radia, z telewizji i z, 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 z redakcji prasowych. że Ci dziennikarze właśnie kontynuowali jakby swoją pracę przez działalność właśnie w, w tym drugim obiegu. I Ci dziennikarze później była to, no nie, nie powiem, że to była taka trochę quasi sytuacja rynkowa, ale pewien zaczyn tutaj jakby tej, tej rynkowości już też następował, że ten no wówczas no w cudzysłowie trochę rynek zaczął już funkcjonować, no, on był, no polegał na tym, że było, była jakby sfera oficjalna i nieoficjalna. Także jednym słowem ci dziennikarze zasilili w 89 roku wiele redakcji. E, chociażby no, wówczas powstała, e, powstała rzecz, no, nowa redakcja Rzeczpospolitej, Dariusz Fikus na przykład wtedy objął redakcję tej, tej gazety. No właśnie on był jednym z tych którzy, tych niepokornych, którzy w latach 80. byli poza oficjalnym obiegiem prasy Wie, wiele, wiele innych osób. Drugie takie zjawisko, które zdaniem badaczy mediów też w jakimś sensie Przyczyniło się do e, pluralizacji, to być może przez część, e, pa, część z Państwa to e, pamięta, że w latach, la, w latach 80. zaczęła pojawiać się telewizja satelitarna. To znaczy e, był dostęp do pewnych programów e, docierających z zagranicy. Które no, w oficjalnym obiegu nie istniały. Znaczy, w oficjalnym obiegu istniały tylko oczywiście w telewizji, istniały telewizje państwowe, natomiast coraz więcej osób miało wtedy już dostęp do, poprzez anteny satelitarne, do obrazów i programów, które no, były emitowane w innych krajach. Więc to już jakby było to poluźnienie jakby sytuacji. Że no nie było tylko tak jak w latach 70. No dwóch kanałów telewizji państwowej, ale ludzie mieli dostęp do innego typu przekazów. No w ten sposób no poznawali sytuację innych krajów, to czego cenzura na przykład nie była w stanie, to co cenzura zatrzymywała w sensie tych materiałów oficjalnych, no tutaj jakby sytuacja była już nie do zatrzymania, ponieważ były to indywidualne przekazy docierające do ludzi. Jakieś statystyki mówiły o tym, że było to w pewnym momencie 40 tysięcy osób miało dostęp do właśnie tego typu alternatywnych źródeł przekazu. Więc to jeszcze jest taka specyfika Polski w tamtych czasach, w innych krajach naszego regionu, ani rozwój drugiego obiegu nie był tak imponujący, jak w Polsce, ani ten dostęp do właśnie przekazów satelitarnych nie był tak w pewnym momencie otwarty, jak to było w Polsce. To, te procesy umożliwiły no, przyspieszony ten rozwój kształtowania się ładu medialnego w latach na początku lat 90. I teraz, jeśli chodzi o badania, które dotyczą rozwoju mediów i, i dziennikarstwa. To tutaj przykładowych kilka takich badań, które, jakby, które ilustrują to, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Hmm. Jeśli chodzi o e, e, Stacje telewizyjne to niezmiennie bardzo wysokie oceny, to są, to są jakby oceny ludzi różnych stacji telewizyjnych. Badania przeprowadzone, prowadzone regularnie od kilku lat. Więc jeśli chodzi o oceny, to zarówno oceny, ocena telewizji publicznej, jak i na przykład Polsatu jest bardzo podobna. Ona sięga 80-kilku procent. Ludzie tutaj no jakby nie dostrzegają czy nie różnicują. Wprawdzie tutaj nie ma podziału na jedynkę i dwójkę, jeśli chodzi o telewizję państwową, publiczną, to nie ma tutaj w ocenie jakby zróżnicowania tego, że jakby oferta telewizji publicznej, no w jaki sposób różni się od oferty stacji komercyjnych. Właściwie oceny są bardzo podobne. Podobnie zresztą jest z oceną stacji radiowych. Tutaj tak, także w badaniu nie rozróżniano poszczególnych programów Polskiego Radia. Radio publiczne cieszy się dobrą opinią u 74%. Niewiele mniej osób także pozytywnie ocenia RMF i Radio Z. Czyli nie ma tutaj jakby takiego zróżnicowania. Jeśli chodzi o Radio Maryja, to jest tutaj więcej ocen no, złych niż ocen dobrych. Jak Państwo widzicie, tutaj procentowo jest to pokazane. Warto, warto spojrzeć na ocenę tych mediów z punktu widzenia oceny innych instytucji. I tutaj one są porównywalne, jeśli chodzi o e, oceny takich instytucji jak Policja czy Wojsko, gdzie te instytucje mają dość wysokie oceny właściwie od zawsze, e, zwłaszcza Wojsko. Policja musiała sobie zapracować na to przez te kilkanaście lat transformacji. E, co do oceny Kościoła, no to jest 63% Narodowego Banku Polskiego, 53% Trybunału Konstytucyjnego, 44%. No Jeśli chodzi o o instytucje typowo polityczne, czyli Sejm, Senat no to, jak Państwo widzicie, ta dysproporcja z oceną mediów jest znacząca, ponieważ no, media mają kilka razy jakby większe powodzenie i dobre oceny u respondentów, niż, niż oceny o charakterze politycznym. Jeśli chodzi o oglądalność, to jak Państwo widzicie, w badaniach przeprowadzonych przez obob najczęściej oglądaną stacją telewizyjną jest Telewizja Polska, program pierwszy, zaraz potem telewizja, znaczy drugi program telewizji, na trzecim miejscu równorzędnie TVN i Polsat po 15%, znacznie dalej już Telewizja Polska Info, czyli dawna trójka. Tutaj ten obraz, dlatego wspomniałem też o tej telewizji satelitarnej, która rozwijała się w latach 80., ponieważ kontynuacją tego typu przekazów są w tej chwili telewizje kablowe, które cieszą się też dużym powodzeniem. Yy, więc no, na przykład yy, oglądalność telewizji kablowych to jest rzędu 25-30%. Yy, jeśli chodzi o słuchalność stacji radiowych to naj, najchętniej słuchanym radiem był RMF FM około 25%, radio Z17, program pierwszy Polskiego Radia 1 13%, Trójka 7 radio Maryja 2%. Inne stacje radiowe mają symboliczny udział w rynku słuchalności właśnie rzędu 1 i poniżej 1%. Tutaj jeszcze taka garść informacji dotyczących badań o oceniających dziennikarzy. Klasycznym takim badaniem jest cyklicznie, cyklicznie przeprowadzane badanie hierarchii zawodów i dziennikarze wypadają tutaj całkiem przyzwoicie. Najnowsze takie badanie było robione w 2009 roku, No to notabene tak na marginesie to badanie jest przeprowadzane cyklicznie od końca lat 70., czyli jeszcze w okresie PRL-u było pierwszy raz przeprowadzone. I co ciekawe, nie zmienia się właściwie ta czołówka jakby zawodów. Znaczy, niezależnie jakby od zmiany ustrojowej nie zmienia się usytuowanie pewnych zawodów na szczycie tej hierarchii. To jest profesor uniwersytetu, taka jest kategoria i lekarz. Właściwie te dwie kategorie są niezmienne od, od wszelkich przemian, od no, ponad 30 lat. Te, te dwa zawody sytuują się na szczycie w tej hierarchii, oczywiście z dziennikarzem było różnie w różnych okresach, zarówno w okresie PRL-u, jak i później od początku lat 90. W badaniu ze stycznia 2009 roku dziennikarzy dużym poważaniem darzy 54% badanej populacji, średnim 36%, małym tylko 7%. Jak Państwo widzicie, ten, kończąc ten wątek badań, bo oczywiście to są tylko wybiórczo tutaj e, e, pewne wybiórcze badania, których jest znacznie więcej, generalnie e, zawód dziennikarza jest lepiej oceniany niż zawód polityków na przykład. E, I e, bardzo wysoki poziom wskazań zawodu dziennikarza nastąpił w takich badaniach które zresztą miały charakter międzynarodowy nad zawodami zaufania publicznego czy zaufania społecznego czyli tutaj jest ta ostatnia jakby ten ostatni punkt gdzie wśród 26 zawodów no najwięcej oczywiście wskazań otrzymały zawody medyczne takie jak lekarz czy pielęgniarka, prawnicze, ale w tej grupie z 80% wskazań znalazł się zawód dziennikarza, co oznacza, że, umieszczenie, że umieszczony został na wysokiej pozycji w hierarchii no takiej uprzywilejowanej społecznie. I teraz kończąc jakby ten wątek, bo jeszcze chciałbym zarezerwować trochę czasu na ewentualne pytania tak podsumowując te wszystkie wątki, które tutaj ten trochę taki rys siłą rzeczy historyczny też można stwierdzić właściwie takie takie trzy stwierdzenia są dosyć istotne i charakterystyczne dla oceny mediów i dziennikarstwa w Polsce po tym okresie 20 lat demokratyzacji Polski. Mianowicie w takim przekazie codziennym Państwo często słyszycie i być może sami wyrażacie no, swoją opinię, w części uzasadnione też pretensje do mediów za czasami nierzetelność, przekazie informacji, za różne negatywne zjawiska, które się łączą także z zawodem dziennikarza. Ja tutaj no, z powodu braku czasu nie poruszyłem takiej dość istotnej kwestii związanej z marketyzacją w ogóle mediów, to znaczy z sytuacją, no już nie mówię tutaj o sytuacji korumpowania dziennikarzy, bo, bo takie pewnie zjawiska też mają miejsce, ale z różnego typu no, takimi niekorzystnymi zjawiskami, które powstają na styku funkcjonowania mediów, na przykład ze światem public relations czy światem reklamodawców, no nie ma co ukrywać z reklam żyje większość mediów i nie można tego wątku w ogóle w rozpatrywaniu y, analizy no taki mediów i dziennikarzy pomijać, więc tutaj jest to bardzo rozległy i szeroki problem, który no, musi wpływać także na jakość przekazu medialnego w dużym stopniu i na rzetelność mediów w ogóle, więc y, jakby Tego wątku tutaj no, nie jestem w stanie szerzej omówić, aczkolwiek sam problem istnieje i on jest niezwykle istotny. Ale z drugiej strony, patrząc na media okiem socjologa na przykład, dostrzegana jest pewna funkcja mediów, która umownie jest zwana precyzyjnie czy nieprecyzyjnie pełnieniem funkcji czwartej władzy. To jest takie sformułowanie, które ma dość du dużą, dość długą tradycję. Ono jest, tak jak powiedziałem, przez wiele osób w tej chwili podważane, ale faktem pozostaje to, że z punktu widzenia pewnego ładu społecznego media pełnią bardzo ważną funkcję kontrolną. To znaczy one kontrolują z punktu widzenia takiej społecznej odpowiedzialności kontrolują władzę państwową i różne siły polityczne w państwie demokratycznym i no ich rola jest tutaj, jak państwo dostrzegacie na co dzień, ich rola jest dość istotna, ponieważ poprzez media my się dowiadujemy o szeregu też niekorzystnych zjawisk, które występują i ta sytuacja kontroli powoduje, że no kolokwialnie mówiąc, politycy zaczynają się z mediami liczyć, to znaczy, że w swoim działaniu, kiedy widzą, że są poddawani kontroli, zaczynają funkcjonować tak, jak, jak powinni według zasad demokratycznych. I to jest niezwykle istotna funkcja takiej kontroli społecznej właśnie poprzez media, z wszelkimi, jak powiedziałem, też niekorzystnymi zjawiskami, które mediów dotyczą. Drugie zjawisko to jest właśnie to, o czym wspomniałem, to jest, to jest to wszystko, co w tej chwili wychodzi też coraz więcej publikacji na ten temat i to jest to, to, co jest związane z marketingiem politycznym, z marketyzacją polityki i mediatyzacją świadomości społecznej, czyli te zjawiska, które powodują, że media wypełniają bardzo istotną istotne miejsce w tej przestrzeni życia publicznego, ja wspomniałem o tym schemacie takim habermasowskim, to znaczy rozciągającym się całym tym obszarze, który rozciąga się z jednej strony od no, życia prywatnego jednostek, od y, właściwie indywidualnego życia każdego człowieka, aż do funkcjonowania państwa. W środku jest cały obszar to, co niektórzy nazywają społeczeństwem obywatelskim. Habermas nazywał sferą publiczną, niektórzy nazywają przestrzenią życia publicznego, przestrzenią dyskursu publicznego, debat publicznych i czyli to wszystko, co, co konstruuje nowoczesne społeczeństwo. I, I ten środek w zasadzie w dużym stopniu w tej chwili też zagospodarowany jest przez działalność mediów. Media stają się właściwie źródłem naszych wszelkich informacji, jak Państwo spojrzycie. Ja dzisiaj też wiele uwagi nie poświęciłem temu, co należałoby może omówić, czyli właśnie sfera cyberprzestrzeni. To znaczy ta sytuacja, z którą mamy w sposób taki trochę ewolucyjnie do czynienia, bo przez wiele wieków następował rozwój prasy na początku lat, na początku XX wieku, głównie w latach 30., Nastąpił no roz, ogromny rozwój radia, który niektórzy twierdzą, nawet niektórzy z naszych wykładowców, że na przykład aż taki rozwój systemów totalitarnych byłby niemożliwy, gdyby w latach 30. nie upowszechniło się radio, upowszechnianie się telewizji i w związku z tym pojawienie się tego określenia społeczeństwo masowe czy kultura masowa czyli rozwój telewizji w latach 50 w Stanach Zjednoczonych u nas oczywiście odpowiednio później od lat 60 i już pełnienie bardzo ważnej takiej funkcji propagandowej przez telewizję w czasach gierkowskich czyli w latach 70 to było zwany propagandą sukcesu jak państwo pewnie pamiętacie ale ta propaganda sukcesu byłaby niemożliwa bez narzędzia takiego, jakim była telewizja wówczas. Najpierw w latach 60. tylko i wyłącznie pierwszy program telewizji polskiej od lat 70. także i drugi, i drugi program. Więc to jest jakby ewolucja mediów, która w tej chwili wygenerowała nową jakość, no technologicznie też proces bardzo przyspieszony czyli rozwój cyberprzestrzeni, tego co niektórzy nazywają Kultura 2.0, internet, oczywiście inne formy elektronicznych, form komunikacji. I na koniec już tak jako pewne podsumowanie, to taki wniosek, że Czasami utyskujemy wszyscy rzeczywiście na jakość na przykład telewizji i przekazu medialnego, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to co jest podstawową wartością mediów w systemie demokratycznym to jest ich pluralizm, to znaczy to, że e, istnieje różnorodność mediów, jest to inna sytuacja niż właśnie mieliśmy do czynienia w poprzednim ustroju, gdzie była centralizacja i monopolizacja przez państwo mediów, dystrybuowanie jakby mediów według pewnych reguł państwowych i tą wartością jest właściwie to podstawową, że pluralizm powoduje, że my jako odbiorcy mamy możliwość wyboru, że możemy wybrać Taką gazetę, jaką chcemy czytać, możemy wybrać program radiowy taki jaki, czy stację radiową taką, jaką chcemy słuchać i możemy oglądać programy takie, jakie chcemy oglądać, że nie jest to nam narzucone w żaden sposób i to poruszanie się w tej przestrzeni medialnej jest zarazem poruszanie się właśnie w przestrzeni publicznej i w sferze życia publicznego i to jest tą podstawową wartością, jaką, jaką daje nam demokracja i pluralizm mediów. Także wszystko właściwie polega na tym, żeby honorowane były zasady wolności mediów, które siłą rzeczy pączkują także ich pluralizmem. Także, no, taka może dość idealistyczna i optymistyczna uwaga na, na koniec. Jak powiadam. To, jest, to są pewne warunki brzegowe i pewne ramy, w których oczywiście mieści się zarówno to, co o mediach jesteśmy w stanie dobrego powiedzieć, jak i to, co jesteśmy w stanie powiedzieć złego. Także tak skonstruowany jest świat i tak skonstruowany jest ład medialny, że te zjawiska zarówno pozytywne, jak i negatywne współistnieją obok siebie. Także to tyle z mojej strony. Bardzo taki no, te półtorej godziny to właściwie jest bardzo właśnie po to, żeby bardzo jakby zasygnalizować pewne problemy, zwrócić uwagę na pewne zjawiska, oczywiście szeregu z nich nie jestem w stanie z racji czasowych tutaj rozszerzyć. Specjalnie zostawiłem te kilka minut na ewentualne pytania z Państwa strony. Czy coś warto by było jeszcze poruszyć tutaj? Tak. Awiązując do legislacyjnych praw porządku medialnego, mam takie
1: pytanie, gdzie należało
0: mieści inicjatywy prawodawcze, które doprowadziły do wybówka ferijna. Zależy o który wątek tutaj, na którym wątku by się tutaj skupić, no bo. Można skupić się na przykład na czymś takim, dlaczego przetrzymano informację, prawda? I tutaj no, były pewne argumenty na rzecz tego, żeby no, w procesie, jak państwo wtedy pamiętacie, w kluczowym momencie jakby negocjacyjnym, kiedy uzgadniane były warunki naszego wejścia do Unii Europejskiej, jakby przetrzymano o. Nie wiem, kilka dni, już nie pamiętam w tej chwili, czy, 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 czy kilka tygodni informacji o tej aferze yy, i można się zastanawiać tutaj w sensie etycznym, prawda, czy coś takiego powinno mieć miejsca, czy nie, ale to jest problem etyczny właściwie. Natomiast legislacyjny, no, sprawa Rywina właściwie ukazała yy, niekorzystne zjawiska zachodzące w tworzeniu yy, aktu legislacyjnego w tym przypadku właśnie tej ustawy medialnej, gdzie ścierały się różne grupy interesów i tutaj to jest oczywiście pytanie o jakość funkcjonowania państwa także, to znaczy na ile jak państwo wiecie, no istnieje zjawisko i, i ono właściwie ma swoje też już i w Polsce regulacje prawne zjawisko lobbingu, ale to jest zawsze bardzo taka no nieprecyzyjnie i nieostro wyznaczona granica między lobbingiem dopuszczalnym a lobbingiem niedopuszczalnym. To jest kwestia też pewnego, myślę, pewnej kultury politycznej, kultury obywatelskiej. Zjawisko lobbingu jest powszechnie znanym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci, no ale z tym związana była też tradycja obywatelska. No my, jak wiadomo, z racji historycznych mieliśmy no, pewien, no, nie mieliśmy pewnej ciągłości państwowej chociażby, więc to, to było jakby tam, ten proces kształtowania się kultury obywatelskiej i politycznej był taki rwany właściwie. On był ciągle jakby przerywany różnymi historycznymi wydarzeniami, które nie pozwoliły nam na wykształcenie się no, na przykład takiej kultury nawet administracyjnej bym powiedział, to znaczy kultury. Nie wiem urzędnika państwowego, wolnego jakby od y, takich no, pokus y, korupcyjnych i innych na przykład. No i to, to zjawisko y, tworzenia tej ustawy medialnej właśnie jest przykładem, kiedy kilka tych niekorzystnych zjawisk się nałożyło, a co, co do tej sprawy y, jakby nieogłoszenia tej afery wtedy, kiedy należało ją ogłosić, ze względu na argumenty, które były przytaczane, no to jest już sprawa naszej oceny jakby indywidualnej, czy tak powinno być, czy nie. No, trudno powiedzieć, bo to jest jakby chyba tendencja, która będzie zależała od poziomu jakby dalszego umasowienia społeczeństwa, to znaczy tego... tabloidyzacja jest odpowiedzią na pewne gusty odbiorców. Czy gdyby to zjawisko było, nie było upowszechnione, no to po prostu jego by nie było. Znaczy media mają to do siebie, że ta sytuacja rynkowa powoduje, że y, cieszy się powodzeniem, y, czy akceptacją społeczną. Coś się cieszy akceptacją społeczną, a coś się nie cieszy. I wtedy i to, to jest, jakby ten podział. Y, ja niespecjalnie, nie, niespecjalnie on mi odpowiada y, jakby termo, terminologicznie na kulturę niską i kulturę wysoką, prawda? Więc no. Można zakładać, że w społeczeństwie, w społeczeństwie demokratycznym te dwa rodzaje kultury zawsze będą istnieć, czyli to jest tylko problem skali. To znaczy, czy kultura wysoka będzie w mniejszości, a, a niska będzie w jakiejś większości, no to to jest problem właśnie też między innymi tej kultury obywatelskiej, czy tego, jakie będzie zapotrzebowanie. Jak Państwo doskonale wiecie, to jest też pochodna wskaźnika na przykład scholaryzacji, to znaczy tego jakby poziomu wykształcenia społeczeństwa. No im, Im społeczeństwo, no to jest jakby logiczne, że im społeczeństwo jest bardziej wykształcone, tym te oczekiwania dotyczące kultury, a także i mediów są na wyższym poziomie. Natomiast wskaźnik w dalszym ciągu w Polsce mimo boomu edukacyjnego w latach 90. No i, i obecnie, no ten, jak słyszę, to, to jest w dalszym ciągu odsetek osób z wyższym wykształceniem w Polsce, to jest rzędu 10%, 11%. Także my, my nie, w dalszym ciągu nie, nie yy, jesteśmy no, w dość niskich partiach, jeśli chodzi o społeczeństwa wykształcone w Europie. Więc tutaj jakby szereg czynników chyba z tym ich związanych, oczywiście no, tabloidyzacja to jest też e, realizowanie się kultury obrazkowej właściwie. Znaczy nasza kultura coraz bardziej staje się kulturą obrazkową z racji no, chociażby korzystania z internetu. E, to już nie jakby słowo pisane, ale, ale kultura obrazkowa bardziej jest e, w tej chwili przez młodzież chociażby akceptowana dostrzegam pewne tendencje które nawet na poziomie szkoły średniej zachodzą to wszystko zmierza jakby w kierunku właśnie odchodzenia od tradycyjnych form nie wiem, czytania lektur a raczej na upowszechnianiu się takich form właśnie obrazkowych bardziej Także to jest, to jest problem skali. To jest problem skali. Jeśli przyjmiemy, że no, społeczeństwo ma swoje elity i one zazwyczaj no, to, to jest jakby realizacja tej kultury wyższej, no i, i nie chcę powiedzieć masa, czy, czy ta publiczność, która ma różne gusta. I, 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 z mediami, no na przykład z rynkiem prasowym, jest po prostu ta, tak, że no, mnóstwo tytułów nie istnieje w sposób charytatywny, prawda? To znaczy, istnieją dlatego, że ludzie to kupują. Nikt tu charytatywnie, specjalnie nie działa i, i dlatego wspomniałem tutaj trochę tak ubocznie o związku mediów z rynkiem reklamowym, na przykład, bo to jest ta sfera mm, bardzo czuła tutaj. Ja na przykład słyszałem, że wiele, jest, to, jest to tak poważny problem w tej chwili, żeby w dalszym ciągu jakby być wiernym pewnym zasadom oddzielania reklamy od treści, prawda, od treści na przykład w prasie. Te, te zasady są właściwie no, w dużym stopniu łamane w tej chwili, to znaczy już nie wiadomo, co jest tekstem sponsorowanym, co jest niesponsorowanym. To się wszystko zaczyna trochę mieszać. Kiedyś była zasada taka no niepisana w wielu renomowanych redakcjach, że oddzielano bardzo wyraźnie działy takiej redakcji merytorycznej od działów marketingu i reklamy, nawet do tego stopnia, że w innej części miasta były działy reklamy i marketingu. W tej chwili to się zaczyna wszystko mieszać właściwie. Znaczy nie jest dziełem przypadku, że przy jakimś tekście pojawia się reklama, która jest bardzo blisko związana z tym jakby z treścią tego tekstu, prawda? I do końca nie wiadomo, czy to jest reklama tego, czy ten tekst to jest reklama tego produktu, czy, czy... Także tutaj jest mnóstwo takich spraw, które mam wrażenie trochę wymykają się właśnie tym etycznym, różnym, dlatego mówiłem o tych różnych kodeksach, że trochę kodeksy sobie, a praktyka sobie. I jeśli coś nie jest jakoś drastyczne, jakieś bardzo spektakularne, no to to się pomija milczeniem właściwie i ta rada etyki mediów, która jest ciałem społecznym, to właściwie reaguje tylko w momencie, kiedy pojawia się coś już rzeczywiście bardzo drastycznego. Mhm. Ja myślę, że rzeczywiście to jest z kolei, jakbyśmy wkroczyli tutaj na ten teren już poli wybitnie politologiczny, z takiego medioznawstwa na teren politologiczny to rzeczywiście zmienia się zasadniczo forma uprawiania polityki, to znaczy media w dużym stopniu rzeczywiście kreują rzeczywistość polityczną, i tak jak Pan powiedział, no wiele działań jest podejmowanych, to jest właśnie ten klasyczny marketing polityczny. To znaczy tutaj jakbyście Państwo wzięli jakikolwiek z istniejących w tej chwili w coraz większej liczbie podręczników dotyczących marketingu politycznego, to bardzo wyraźnie widać, że szereg działań jest podejmowanych ze względu na to, żeby no jakby podporządkowanie na przykład wyborom, prawda, to znaczy mówi się często, że nowy rząd jak nie podejmie w ciągu pierwszego roku swojego urzędowania ważnych decyzji to przez najbliższych trzy lata już raczej nie podejmie, bo, bo tak, rok, półtorej to są te najbardziej takie jakby po ukonstytuowaniu się rządu podejmowanie tych najbardziej odważnych decyzji, aby, no nie wiem, wyborcy jeszcze zanim będą wybory zapomnieli, prawda, to, co, 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 co było właśnie takiego być może drastycznego z, z punktu widzenia, z, z widzenia decyzji politycznych. Natomiast później już pewne działania są wybitnie podporządkowane wyborom, to znaczy temu, żeby no nie, nie zniechęcić się elektoratu, prawda, żeby podejmować takie decyzje, które z punktu widzenia państwa powinny być podejmowane, ale one specjalnie nie drażnią elektoratu, więc znaczy to nie jest jakby sytuacja też w niczym, nie wiem czy to jest pocieszające, ale nie jest to sytuacja w niczym nas wyróżniająca tutaj jako, jako Polskę, bo tak się dzieje w wielu krajach, gdzie te zasady marketingu politycznego funkcjonują od wielu lat, niektórzy zresztą twierdzą, że Marketing polityczny to jest nic innego, jakby taka nowoczesna odmiana propagandy politycznej, której zasady są znane już od dziesięcioleci nic specjalnie tu wielkiego nie wymyślono. Pewne twarde zasady istnieją też niezależnie od form ustrojowych na przykład, więc ja myślę, że wszystko, wszystko jest chyba związane z takim no, próbą znalezienia złotego środka jakby tutaj, to znaczy, żeby, żeby nie można mówić tutaj idealistycznie, że te zasady marketingu nie będą obowiązywały czy nie powinny obowiązywać, bo one będą obowiązywać i obowiązywały zawsze, tylko jest zawsze problem proporcji tego, czy, czy to po prostu nie, nie przybierze jakiejś formy już takiej karykatura, karykaturalnej. I, natomiast rzeczywiście to, to co tutaj, te, te zasady marketyzacji polityki mediatyzacji społecznej, no to, to, to właściwie zjawiska, które zachodzą na naszych oczach I, i my się często buntujemy przeciwko temu i słusznie. Nie wiem, ocena na przykład mediów nawet w ciągu ostatnich dwóch tygodni, prawda, kiedy mm, Starałem się, na przykład nie wiem jak Państwo, ale starałem się, znaczy oczekiwałem bardzo takich, takiego jakby co, z punktu widzenia też pewnego klimatu społecznego jakby wyważenia całej sytuacji. No Niestety zdarzyło mi się dwa razy przełączyć na jedynkę tak, tak zwanej telewizji publicznej i po prostu myślałem, że, że jestem, nie wiem, no, w jakimś innym jakimś wymiarze w ogóle to co się tam działo, nie, nie wiem, na, no, mówię dwa razy mi się to zdarzyło, że, że przełączyłem i o nie miałem po prostu, to, yy, no to budzi po prostu, yy, tylko właśnie, no wartość polega na tym, że mogłem sobie przełączyć na co innego, co mi bardziej odpowiadało. I pewien klimat, który być może bardziej na innym kanale był tutaj yy, stosowniejszy jakby do całej sytuacji, która się, się wydarzyła. także. Ja myślę, że właśnie takie ekstremalne różne wydarzenia pokazują niejako w soczewce no to, co jest wartościowe i to, co jest w jakimś sensie bezwartościowe z punktu widzenia właśnie mediów. Znaczy, wszelkie regulacje w tej sferze są bardzo niebezpieczne, to znaczy ja mam czasami takie wrażenie, niektórzy mm, prezentują takie, pro, pro, te, takie podejście właściwie bardzo liberalne, to znaczy, że jak najmniej regulacji, bo i tak wszystkiego się nie da uregulować. No tak jak, jak podawałem Państwu ten przykład tych dwóch projektów ustaw o zawodzie dziennikarza, gdzie tam bardzo precyzyjnie starano się właśnie uregulować, żeby ten dziennikarz coś tam robił, a czegoś nie robił, prawda? No ale to przybiera formę jakąś, no, jakiejś karykatury w pewnym momencie, bo no, też jest pytanie, kto to będzie egzekwował. Zawsze jest niebezpieczne, jeśli państwo obwarowuje coś nieprawdopodobnym systemem jakichś zabezpieczeń, bo pewna rzeczywistość i tak się wobec tego wymyka i, i ten przykład tego życia z kropką jest tutaj taki, że właściwie według przepisów dziennikarze dochowali staranności w zbieraniu materiałów, prawda, ale że fakty mówiły co innego później, no to to już nie była jakby ich wina. Więc, więc ryzykowne jest w moim przekonaniu, nie jestem też takim zwolennikiem no, takiego e, pełnego liberalizmu, żeby wszystko właściwie otworzyć i, i, i żeby była taka nieograniczona wolność, ale z drugiej strony bardzo ryzykowne jest takie e, tak jak ten regulamin koszar, prawda, Że, żeby wszystko uregulować precyzyjnie, przewidzieć każdą sytuację, bo to jest niemożliwe. Rzeczywistość i tak zawsze się wymknie. Więc... Tak. Tak. Mhm. Znaczy, to doświadczenia różnych krajów są bardzo różne, bo, bo w Europie, w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak telewizja publiczna, w Europie jest kilka krajów, gdzie takie rozwiązania są stosowane. Istnieje w wielu krajach forma po prostu takiego opodatkowania, Na, czyli coś w rodzaju naszego abonamentu i no to jest stosowane, natomiast e, ja myślę tak, że Jedną sprawą to jest uregulowanie tego i myślę, że, że właśnie na zasadzie takiej opodatkowania, tak jak po prostu jeszcze jeden podatek, który nie jest specjalnie kosztowny tutaj z punktu widzenia takiego indywidualnego, mógłby być zastosowany. Natomiast drugą sprawą jest to, żeby media publiczne rzeczywiście zasługiwały na taką nazwę. Tutaj mówię głównie o telewizji. To znaczy, żeby Yy, na przykład teraz stworzony jest taki, czy, czy już nawet został stworzony projekt, nowy projekt ustawy medialnej przez yy, yy środowiska. Znaczy nie, nie jest to projekt ani rządowy, ani, ani sejmowy, tylko powstał taki po Kongresie Kultury Polskiej ostatnim, taki w Komitetu Obywatelskiego do stworzenia nowego projektu ustawy medialnej. I taki projekt powstał. No i tam jest coś takiego, takie, tam są takie zapisy, które praktycznie wyjmują te ustawowe różne uregulowania, wyjmują polityką. To znaczy tam ma, ma powstać rzeczywiście rada złożona z osób, które między innymi uczelnie zgłaszają propozycje osób, które mają wejść do takiej rady, która ma być taką radą nową radą radiofonii i telewizji, ale, ale składającą się z osób, które są wybierane przez różne środowiska właśnie opiniotwórcze, a nie przez polityków, więc e, myślę, że e, po 20 latach demokracji zasługujemy na to, żeby e, no media publiczne stały się rzeczywiście takimi z nazwy, no i wtedy też yy, one muszą uzyskać no, większą legitymizację. Znaczy, w tej chwili to jest pole ścierania się politycznego. Właściwie to jest sfera no, tych jakby zdobywania łupów politycznych. No i podstawową sprawą jest chyba wyjęcie tego właśnie z tego ze środowiska politycznego I, 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 i stworzenia rzeczywiście czegoś, co. Co nie jest łatwe, bo jak mówię, różne wzorce tutaj, na przykład we Włoszech jeden z kanałów telewizji publicznej jest kanałem po prostu rządowym. To jest jakby, bez jakby ukrywania, jest po prostu rządowy i koniec. I wtedy wiadomo, że jest to stanowisko rządu, a w Polsce no, mamy do czynienia z jakąś no, przedziwną mieszanką, prawda? Że że no, siły polityczne, które w danym momencie to mają jako łup polityczny, no, wykorzystują to do swoich celów i, i robią to w tej chwili już bez oporów i bez jakiejś żenady. Dzieje się to wprost i, i, i budzi to, no, myślę, że uzasadniony sprzeciw dużej części społeczeństwa, które reaguje w ten sposób, że nie płaci abonamentu. No. Jest to forma jakiegoś obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wobec tego, co no, dzieje się no, w sposób czasami, no, powiedziałbym, haniebny. Więc, no, więc ja myślę, że z jednej strony regulacja, ale z drugiej strony, no, nie wiem, będzie pewnie upowszechniony ten nowy projekt ust tej ustawy medialnej, więc można tam spojrzeć, w jaki sposób to środowiska, różne otwórcze próbują ten problem. No, w ciągu 20 lat nie udało się tego jakby osiągnąć, więc może teraz. Przyszedł na to czas. Dobrze, dziękuję. Nie będę zabierał przerwy. Bardzo dziękuję za uwagę.